0: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta.
1: ¡Bienvenidos! Esto es Artefacto, Artefacto, el podcast que te habla desde la voz de los artistas para conocer más sobre el arte.
0: Bienvenidos a todas y todos a nuestro tercer episodio de Artefacto. Esta vez estamos muy complacidos de llevarles toda la información artística y cultural hasta sus hogares. Somos Fernando González, Camila Leiva y su servidor Alex Anzora, quienes estamos en esta aventura artística llamada Artefacto, donde les presentamos recomendaciones literarias, música, artistas invitados y la información sobre eventos formativos y relacionados con el arte que pueden ser de mucho interés para ustedes.
1: Soy Camila Leiva y me siento muy emocionada por compartir este tiempo con ustedes. Bueno, y después de nuestra bienvenida Alex, hay algo que también me emociona, y es la celebración de nuestra independencia, y en torno a esto, surgen muchas actividades artísticas y culturales, las cuales también podemos disfrutar, claro, siempre y cuando tengamos las medidas sanitarias correspondientes.
0: Así es, y en esta ocasión nuestro país celebra los 199 años que han pasado después de la firma del Acta de Independencia, mediante la cual se decretó a El Salvador como una patria libre y soberana. Pero bien, siguiendo con nuestra programación, para este podcast traemos todo lo relacionado con el arte urbano. Y para ello, en nuestra sección, el artista en casa, Fernando entrevista a Miguel Moreira Hernández, quien se destaca por hacer arte urbano en las calles de San Salvador él es un artista visual con un trabajo muy interesante que fácilmente podemos apreciar si viajamos por toda nuestra capital.
1: Interesante, sí, he logrado ver parte de su trabajo visual incluso en algunos pilares de los puentes y también en paredes aparentemente abandonadas, pero que gracias a este arte visual esos espacios se han llenado de mensajes implícitos en imagen. Y es que el arte urbano te da también esa libertad de poder experimentar con diferentes técnicas y propuestas, como por ejemplo el graffiti, murales, fotografías pegadas en las paredes y muchísimo más.
0: Correcto, y es que el concepto de arte urbano, también llamado arte callejero, es una versión traducida de la expresión inglesa Street Art, que hace alusión a todo el arte que está realizado en la calle, en la vía pública, y normalmente son actividades ajenas a la ley, bueno, y esto dando lugar a controversias y enfrentamientos entre sus adeptos y sus detractores. Esta forma de arte público sucede por iniciativa exclusiva del artista, sin permiso ni encargos previos, y cuyo resultado es abandonado muchas veces aunque la obra no esté terminada.
1: Yo pienso que el objetivo del arte urbano es intentar sorprender a los observantes, ya que normalmente se realizan este tipo de trabajos en zonas públicas que se frecuentan bastante. Y también porque todas las obras suelen llevar un mensaje muy llamativo. Dicho mensaje suele ser revolucionario, que critica sobre todo a la sociedad, pero con cierta ironía e intenta incitar una lucha social. Otros mensajes son solamente una crítica política o simplemente una reflexión. Por desgracia, este tipo de arte coexiste los debates sobre el objetivo principal que tienen los artistas para hacer sus obras, y más actualmente porque se dice que muchos de ellos simplemente perjudican el espacio privado. Yo personalmente, Pienso que realmente cada día son más y mejores los ejemplos de este arte urbano que encontramos en nuestras ciudades, siendo una lástima que muchas de estas obras de arte pasen desapercibido.
0: La verdad es que el arte urbano es algo muy interesante. Pero bueno Camila, ¿qué te parece si para saber más sobre este tema, hablándote desde las paredes, vamos con Fernando González y la sección El Artista en Casa para que nuestro invitado nos hable más sobre el tema. Esto es Artefacto, y así comenzamos.
1: Estás en la sección? El Artista en Casa
2: Y hoy, en El Artista en Casa, vamos a romper el protocolo y dejaremos que el invitado se presente a sí mismo. Este,
3: bueno, soy, soy Moreira H, soy artista visual, eh, licenciado en antropología y fotógrafo. Eh, bueno, practico la fotografía desde hace mucho tiempo, ¿no? desde hace aproximadamente unos 12-15 años. Eh, bueno, experimentando, ¿no? Ahí un poco siempre sobre el tema de la fotografía Y bueno, igual como otros artistas en El Salvador verdad He trabajado en, con exposiciones individuales Exposiciones colectivas Subastas, este, certámenes eh, En todos los eventos, ¿no? En el que un artista debe de verse involucrado este, Sin embargo, a partir de unos siete años atrás Me dedico a hacer street art, ¿no? Este arte callejero. Eh, bueno, mi reto al principio fue cómo llevar la fotografía a la calle, verdad, porque este ciertamente no tengo grandes habilidades para el graffiti o para el dibujo, no para las técnicas muralistas, pero sí tenía todo el conocimiento, por lo menos el necesario, como para poder este, tratar de que la fotografía llegara a la calle. Fue un proceso largo de mucho aprendizaje, ¿no? de prueba y error. Sin embargo, pues con el tiempo eh, se ha ido mejorando. Eh, actualmente estoy muy satisfecho con, con mi trabajo, ¿no? este, ya que me ha deconstruido bastante sobre las ideas y los conceptos de arte que, que se manejan ¿verdad? en el medio. Eh, actualmente trabajo con el colectivo, con el crew, WK, que es un grupo de artistas urbanos ¿no? asociados al, al graffiti a las expresiones de arte urbano que se manifiestan no solo en la ciudad sino también en la red ¿verdad? porque hay todo otro tipo de arte de característica urbana que está esté en la red y en eso prácticamente estoy trabajando desde hace algún tiempo.
2: Interesante recorrido artístico. Hablando de la calle, ¿cómo interviene el arte en la revitalización de espacios públicos?
3: La verdad es que en el, en el caso del arte urbano, pues es uno de los ejes es, es principales ¿verdad? del arte urbano. este Esta toma eh, o apropiación de estos lugares abandonados, de estos lugares con los que la gente no quiere tener contacto, ¿verdad? ya sea por ideas preconcebidas, por ubicación, este, o por cualquier tema ¿no? de ciudad. Este, creo de que el arte sí juega un elemento fundamental ¿no? para rehabilitar estos espacios que generan, ¿no? que generan ideas negativas sobre la urbe. Este, sin embargo, creo que la verdadera rehabilitación del, del espacio Está en conectar, contactar, contactar a las personas que, que lo habitan, ¿no? A las personas que de alguna forma son dueñas de este espacio. Porque cuando se involucra la comunidad, cuando se involucran los seres que viven en estos espacios, es cuando realmente hay una rehabilitación, ¿no? De, de, de todo. Sí, este. El street art lo hace, este, comunidades artísticas lo hacen, ¿no? Embellecer la ciudad, darle color a la ciudad, darle, volver aquello invisible en algo visible, ¿no? Sin embargo, este, considero que llevar más allá la idea de la rehabilitación es contactar a las personas, ¿no? Que ellos también sean parte de este de este proceso de transformación y bueno eso considero yo que es una responsabilidad ya de no solamente de un artista x o de un colectivo sino de alguien con un marco de acción más grande verdad con alguien que tenga la verdadera que la capacidad para transformar no solo el espacio sino las personas con las que, que lo habitan este porque a veces vemos pues en el gran san salvador no este, estas esquinas, estos recovecos que hay en la ciudad, este, prácticamente abandonados, sin embargo entrando en contacto con ellos te das cuenta de que ahí vive gente, ¿no? hay gente viviendo hasta en vallas publicitarias, entonces creo yo que un verdadero proceso de transformación estaría realmente en transformarlo todo, ¿no? sin embargo el arte creo que hace lo que puede ¿no? para que transformar el espacio y que aquello pues que sea si es invisible, sea visible a través del color.
2: Sin duda hay un enorme componente de autogestión y subjetividad artística ¿Qué opinas de los espacios cedidos a artistas urbanos en distintos puntos de la capital?
3: Bueno con el tema de la relación al espacio y la ciudad ¿no? y las autoridades y todo esto porque es de ver que cuando se Hablan de proyectos de intervención artística a gran escala. Este se tiene ¿no? que trabajar con instituciones ¿no? que median este, la gestión sobre la toma de este espacio. Este en mi caso, en el caso de EWK, nosotros trabajamos directamente con la ciudad, verdad? O sea, a nosotros la ciudad nos da el espacio, es la ciudad la que nos dice aquí está, aquí está este espacio, es de la comunidad que está cerca del espacio, quien nos brinda no, no su apoyo en sí, pero sí lo permite. ¿verdad? Porque como repito, pues San Salvador tiene dueños, ¿verdad? Tiene dueños, no solo tiene un dueño. No, este, no hay una institución que, que rija los espacios para hacer arte urbano. EWCAT eh, trabajamos de esta forma, este, de con la toma de los espacios. ¿no? Nosotros visualizamos un espacio, vemos la posibilidad de, de intervenirlo y si los términos se dan con todo lo que lo rodea, ¿verdad? Lo hacemos. En otras palabras, no pedimos permisos oficiales, ¿verdad? Se los pedimos más a la ciudad como, como un ser vivo y a las personas que, que rodean el espacio, que son virtualmente los dueños de él. Sin embargo, estos espacios grandes, donde se ha podido apreciar grandes muestras de street art, de arte urbano, en San Salvador, este, son de vital importancia no para, para llevar a El Salvador este, a otras dimensiones, verdad, a otras ya sabes como como que sirven para que El Salvador también esté como en la palestra de, del arte urbano a nivel mundial porque basta en ver en Instagram, Facebook, en Pinterest todas esas aplicaciones donde se puede apreciar que en otras partes del mundo hay edificios completos con o intervenidos con motivos de arte urbano eh, o espacios inmensos pues inmensos entonces esta acción requiere ya de un movimiento más, más complejo ¿no? porque tiene que haber seguridad tienen que haber permisos, tienen que haber bocetos de obras, tienen que haber presentaciones de proyectos. Entonces, con los que hay que llegar a acuerdos no, con las personas que van a dar estos permisos. Sin embargo, ha sido bueno, considero que, que es bueno Creo que, que estos eventos sucedan en El Salvador porque lo colocan en otro nivel, ¿verdad? Sea, la gente del exterior puede darse cuenta de que aquí se dan esos eventos donde hay cinco o artistas de gran calidad y de otras partes del mundo y artistas locales haciendo lo que se hace en todo el mundo. Así que considero bueno. Especialmente EWK no trabaja de esa forma, pero, pero es bueno, no es bueno para todos. Para la ciudad en sí, para los artistas que promueven estos eventos, para los políticos que se involucran en esto y para todos, no es bueno para todos.
2: Bien dicen que es mejor pedir perdón que permiso. Me gustó esa idea de una ciudad como, como un ser vivo. ¿Dónde encontrás tus fuentes de inspiración al crear una obra?
3: Bueno, la fuente de inspiración para mi obra viene de, de, es de que un estado reflexivo, digamos de un estudio a veces sobre X tema de ideas no de lluvia de ideas sobre las cuestiones que a mí me interesan como artista este por lo menos este el proyecto que se trabajó mucho el año pasado sigo trabajándolo pero ya no a la misma escala porque ya ja, tengo dos proyectos andando que es uno que se llama Harmony que eran unas instalaciones de fotografías de bailarinas de ballet entonces se hacía el proceso fotográfico de, de la bailarina este bueno para esto no tuve que aprender ciertamente nunca nunca aprendí ballet verdad pero este sí las terminologías los las posturas entonces ajá es todo este proceso de aprendizaje no es de donde de este proceso de acercamiento es donde se consolida no una propuesta artística o una propuesta de arte este harmony funcionó como dos años eh, estuvo en bajos los pasos de nivel de, de, de San Salvador sobre algunos y ajá, algunos de los problemas de que tiene el street art es de que la mayoría de proyectos son autogestionados, entonces ahí es donde uno se topa con el problema del proyecto, porque no hay una remuneración, ¿no? sino que siempre es constantemente invertir invertir en algo que te construye, ¿no? y ese es el pago en realidad este estar haciendo lo que tú quieres ¿verdad? El proyecto Harmony, por lo menos para explicarlo en base a un proyecto fue inspirado en estas áreas de la ciudad este, olvidadas relacionadas a veces a, con aspectos negativos de las con aspectos eh, negativos de la ciudad, poner ¿no? en perspectiva el tema de la danza. Entonces digamos, Harmony fue un proyecto inspirado totalmente en la danza específicamente en el ballet Los procesos, pues, de inspiración para estos temas así como Harmony sale de, de la danza otros temas que he tocado en el pasado han salido de la corrupción han salido de temas como la música y también de la poesía ¿no? actualmente trabajo un proyecto sobre poesía que es retomar los retratos que se le hicieron a poetas que ya no nos acompañan físicamente y poderlos llevar a la calle ¿no? hay un juego entre la imagen y público y le, el transeúnte ¿no? que une eh, aquel rostro aquella persona ¿no? que puede ser desconocida con la persona que en la ciudad no se, se dan la tarea a veces de buscarlo ¿no? porque se le pone su, su la imagen y su nombre ¿no? entonces de repente este puede servir como como algo de, de apropiación como algo de identidad para, para la gente porque conectan con con un escritor que fue parte de la historia del arte y como parte de la identidad también, no la identidad salvadoreña. Entonces es sobre el estudio de estos temas y sobre las reflexiones personales del medio de donde nace la inspiración para los proyectos de arte.
2: Muy interesante esa fusión de dos vertientes artísticas, así como la danza, la fotografía y la reinterpretación del espacio urbano y la creación de identidad, me parece muy interesante todo eso. Eh, ahora, ¿cómo el arte afecta los procesos sociales?
3: Eh, con la cuestión del arte Y los procesos sociales este Se tiene la idea ¿no? De que es el arte el que afecta El proceso social Sin embargo, como bien dije yo al principio Pasa muy pocas veces ¿no? Desde mi perspectiva Porque es la sociedad quien influye no Quien influye a, al arte Y al artista El artista este, Basa su obra muchas veces en su contexto O en una reflexión Ya sea del pasado o del futuro Y y es básicamente parte ¿no? es un parte de, de un estudio de la cuestión actual como dije al principio, si el arte afectara el proceso social directamente fuera, llevando al arte a las personas que están en este contexto y que van a sufrir transformaciones eh, ya sea de procesos educativos de procesos económicos este, a través del arte, pero ellos en sí, la comunidad o el momento histórico no se ve transformado por el arte, siento yo, sino que es más como que es el contexto es el momento actual, el que influye al artista, influye en la idea de arte, entonces en este caso para mí no es que el, el arte transforme la sociedad, sino que es la sociedad la que está constantemente dando el material a través de todos los sucesos históricos que suceden
2: Bueno, ¿Podría ser la evolución en el futuro inmediato? No lo sabemos. Quizá pronto el arte no solo critique, sino también comience a gestar en los cambios que, que mencionas. Ahora, como profesional, como científico social, ¿cuál es la óptica antropológica del arte?
3: Bueno, para la antropología, el arte es algo innato del ser humano, es aquello que, que lo acompaña ¿no? desde los árboles de las civilizaciones y que y, y como el mismo ser humano, ¿no? ha venido creciendo, ha venido diversificándose, ha venido evolucionando en cuestiones de técnicas, en formas, en temas... Eh, basta no con, con ver esos, los libros de historia, historia del arte, o los libros de historia de las civilizaciones, historia de la humanidad, para darte cuenta de que el arte está presente con el ser humano desde hace mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Así que para la antropología, pues yo considero de que el arte es parte de nuestras sociedades desde hace mucho tiempo y que se ha venido eh, haciendo igual de complejo que el mismo ser humano.
2: Como arqueólogo, yo siempre he sido partidario de una hipótesis y es que el arte, siendo parte de la cultura, es un proceso adaptativo del ser humano a su medio ambiente. Ahora, hay varias formas de adaptarse al medio, puede ser a través de, de la economía, por ejemplo, o simplemente de, de cómo incluyo el arte en mi diario vivir. Ahora, ¿cómo ves el consumo del arte a corto, mediano y largo plazo?
3: Bueno, la situación del arte actual en términos comerciales ¿no? es sumamente difícil, ¿no? Entramos en un periodo histórico para la humanidad. Muchos, muchas de las grandes industrias, bueno, la mayoría no han caído, pero sí han mermado, ¿no? Han mermado en forma de ingresos. En cuestión de arte y ventas, comercialización sobre arte, pues hay que decir que en El Salvador, pues, no gozamos como de un gran mercado, ¿verdad? Este sí hay un mercado muy muy especializado eh, que compra obra de artistas específicos eh, o de subastas específicas o de galerías de arte sin embargo no en el salvador creo que no no contamos con un mercado de arte fuerte verdad con una demanda de arte constante y es un problema considero de buena parte de la región porque por lo menos en centroamérica no se puede apreciar un flujo de compra y venta de arte fuerte ¿verdad? solo son x y artistas x eventos este, los que gozan de este beneficio y ahí recae pues recaemos en el tema de la inversión de lo que ya Creo que había hablado antes de la inversión personal, de la propuesta individual de los artistas. Sin embargo, este es declarar de que en El Salvador pues, no se cuenta con un mercado fuerte. La situación del arte actual a través de este momento que estamos viviendo no es nada fácil, la verdad. Porque buena parte ¿no? de, del mundo que compra arte entró en recesión también. ¿no? Este, en un principio, dado la pandemia y todo esto, yo pensé de que iba a ser poco realidad, que el impacto en el mundo del arte y de las ventas iba a ser poco, pero dado estos ¿qué? seis meses que llevamos en recesión, se ha visto de que en realidad es más complicado de lo que yo pensaba al principio. Porque eh, es de aclararnos y ser sinceros de que quienes compran arte son las personas que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Que tienen posiciones económicas privilegiadas, sin embargo, como también, ¿verdad? O sea, también se se han visto trastocados en el tema económico, se ha visto que se ha, también ha, ha llevado consecuencias, pues, ha llevado consecuencias en que hay mucha, poca, hay poca gente invirtiendo en arte. Para mí pues el panorama está un poco difícil actualmente. Yo personalmente no vendo mucho arte, que digamos, ¿verdad? Este, porque lo que hago está en la calle, es autogestionado, eh, pertenece a la ciudad, ¿no? La ciudad hace lo que quiere con lo que yo hago. Pero sin embargo he visto en la mayoría de mis colegas que sí ha sido difícil, ¿no? Muy muchos artistas dedicándose a otras cosas que no necesariamente es arte. Y dado esta situación, ¿no? De que el mercado de las ventas... De arte está pasando un momento difícil. Sin embargo, se puede tener la esperanza, ¿no? De que en un futuro próximo estas instituciones regresen a, a poder vender arte, ¿no? Y que el artista, pues, pueda vivir de su obra, que es una de las metas individuales de de los artistas pero si sí, sí, la situación está difícil sin embargo yo creo de que podría ¿no? estabilizarse dentro de un futuro próximo
2: definitivamente surgen temas como la cuenta satélite en el banco central de reserva para saber cuánto impacta el arte en el producto interno bruto porque tenemos nociones tenemos ideas pero no tenemos datos eh, también la accesibilidad tanto en espacios y precios al arte, así como la oferta y la demanda. Ya para ir finalizando esta mera plática, ¿cuál es tu definición de arte?
3: Bueno, para mí este, el arte siempre, significado, siempre significará ¿no? Un, una necesidad del ser humano, ¿no? una necesidad del ser humano por crear, por transformar, este, por reflejar ideas, por el, el estudio, ¿no? el estudio de uno mismo, una necesidad sobre el estudio de la sociedad, una necesidad por dejar un registro, un legado. Eh, para mí pues, el arte significa esto, no esto que relaciona al ser humano con la sociedad y con lo que él es.
2: Gracias Morir H. por tu tiempo y compartir un poco de tu sentir respecto al arte con los escuchas de Artefacto. Sabes que esta es tu casa. Gracias a ustedes amigos por escucharnos y nos encontraremos nuevamente en El Artista en Casa.
0: Acabamos de escuchar la canción Cuerpo y Alma de la agrupación Bomba Estéreo. Este es un grupo musical colombiano que fusiona la música electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región Caribe de su país, como la cumbia y la champeta.
1: Por cierto, qué interesante, sorprendente e informativo estuvo el espacio de Fer y nuestro invitado Moreira H.
0: Un artista visual que hace uso de varias técnicas para llevar distintos mensajes a la sociedad. Interesante trabajo. Bueno, Moreira H nos dejó unas imágenes de su trabajo artístico que estaremos compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales. Para ellos pueden encontrarnos en Facebook como Artefacto Podcast y asimismo en Instagram y Twitter. Y bien Camila, vos también tenés una recomendación muy cautivadora en tu sección literaria.
1: Así es, hoy tengo una recomendación bastante interesante, un libro muy afamado del escritor inglés Anthony Burgess, muy polémico también y que se llevó a la gran pantalla en el año de 1971.
0: Bueno, entonces no hagamos esperar más a nuestros escuchas y demos paso a toda la información sobre este genial libro en nuestra sección literaria La Repisa.
1: Esto es La Repisa. Hola, queridos hermanos míos. Bienvenidos a esta su sección La Repisa con su humilde narradora Camila Leiva. En esta ocasión les traigo ciencia ficción, con toques dramáticos y un poco, o oh, mucha comedia negra, con la novela del autor Anthony Burgues, titulada La naranja mecánica. He de decir que esta es una sátira de los procedimientos del Estado para erradicar la violencia. Esta historia la comenzaremos en un bar lácteo, con Alex y sus tres drugos, cuatro menores de edad ingiriendo una bebida, la cual era una mezcla de drogas con leche, nombrada como Leche Plus, bebida que los dejaba listos para recurrir a la vieja ultraviolencia. Como darán por entendido, queridos oyentes míos, esta historia solo posee un personaje principal, el cual era un niño de apenas 15 años, sí, 15 años, llamado Alex un joven que representa a todos los jóvenes que han estado a la deriva de un mundo que cada vez tiene menos espacios para ellos, pero a quienes les sigue exigiendo ser el futuro mejor de la sociedad. Alex y sus amigos van por las calles noche tras noche cometiendo todo tipo de actos violentos, entre ellos están robar, golpear y destruir la propiedad pública o privada, en una de tantas, después de cometer el viejo acto de la ultraviolencia Vuelven al bar Y en ese momento en el cual ellos estaban descansando y departiendo Escuchan a una mujer cantando ópera Música la cual nuestro pequeño Alex respetaba En ese momento escucha a la vez a Lerdo Uno de sus amigos que se burla de dicha interpretación Alex, molesto, lo golpea lo que a sus amigos no les pareció dicha actitud, y deciden traicionarlo. Y así llegamos a la escena donde nuestro personaje es abandonado por sus drugos, en un acto vandálico del cual ellos eran intérpretes. En dicho acto, Alex comete un asesinato, por lo cual él va a parar a prisión, donde es condenado a 14 años de confinamiento por el delito de homicidio. Pero, al estar dos años en la cárcel, él escucha hablar sobre un nuevo tratamiento que promete curarlo de la violencia y, lo más importante, al someterse a ese experimento el gobierno lo ayudaría a quitarse el resto de su condena. Esta nueva técnica es llamada Ludovico y gracias a eso Alex termina siendo un ratón de laboratorio en el que el estado prueba dicho método para prevenir la delincuencia la cual consiste en manipular la mente del joven en diferentes grados para que termine aborreciendo cualquier clase de violencia. Pero a lo largo de la narrativa nos daremos cuenta que fue un experimento fallido, porque a pesar de los traumas que el tratamiento deja sobre él, nuestro personaje solo cambia hasta que él se aburre de su vida violenta. Lo interesante de la novela es el lenguaje que ocupa porque es una mezcla entre el español y el ruso en un lenguaje juvenil y aunque al principio se hace complicada entenderlo, un par de capítulos más adelante estaremos completamente familiarizados con ello. La naranja mecánica entonces nos entrega una mezcla de descontrol, anarquía, desigualdad y pugnas de poder en medio de toda la historia. Y bueno, queridos amigos, esta ha sido nuestra recomendación para este episodio. Espero les haya gustado y háganos saber cuál es su parte favorita de este libro en nuestras redes sociales. Soy Camila Leiva, hasta la próxima. Nos vamos de viaje en La Escapada Online.
2: Bienvenidos a la escapada online de esta semana. Iniciamos Art Class. Clases de pintura figurativa para adultos y niños. Todos los días sábado, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Inicio, sábado 19 de septiembre a las 9 de la mañana. Organiza, DecoCar. Los invitamos al ciclo de videoconferencias sobre independencia. En ruta al Bicentenario. El tema a tratar, reformas liberales y Estado, un balance para cerrar la centuria independentista, a cargo del historiador Dr. Carlos Gregorio López. La cita es el próximo sábado 19 de septiembre a las 3 de la tarde. Todas las charlas se llevarán a cabo a través de Zoom y Facebook Live de la Academia Salvadoreña de la Historia. Favor estar pendientes de sus publicaciones. También los invitamos al Consecuencia Soundfest 2020. La cita es el próximo sábado 19 de septiembre a las 2 de la tarde. Lugar, Museo del Ferrocarril y Parque Temático. Organiza HUS. Consultar precios en su página de Facebook. Y ya para terminar, los invitamos a la videoconferencia Kiriwa, una revisión de su historia reciente, a cargo del arqueólogo Dr. Osvaldo Chinchilla. La cita es el próximo martes 22 de septiembre a las 8 de la noche, en el Facebook Live del Fondo de Cultura Económica de Guatemala. Y esto fue la escapada online de esta semana. ¡Hasta la próxima!
1: Parece que nuestra agenda de actividades artísticas está llena como lo acabamos de escuchar en Escapada Online. Y hablando sobre eso, ayer estuvimos en un evento muy importante del Centro Cultural de España en El Salvador, el cual fue una exposición de fotografías llamada El Tiempo es una imagen indescifrable, que recoge la muestra fotográfica de varios artistas, colectivos y ciudadanos, que ayudaron a través de estas imágenes a construir una mirada sobre lo que está ocurriendo en este tiempo de pandemia. Bueno... Pero vos también tuviste una participación con alguna de tus fotografías.
0: Sí, efectivamente tuve el placer de poder estar ahí con algunas de mis fotografías y pues para mí fue muy emocionante formar parte de este trabajo del Centro Cultural de España y también agradecerles por abrir estos espacios culturales donde nos podemos dar a conocer muchos artistas y muchas de nuestras obras. Bueno, y así aprovecho para dar a conocer mi página de artes en Facebook, pueden encontrarme como Ansora Sandoval Artes, ahí encontrarán las fotografías con las que participé y también mis obras en pintura y audiovisuales. Bueno, y para ir dando cierre a este emocionante capítulo, les recordamos nuestras redes sociales también en Facebook, Instagram y Twitter como Artefacto Podcast.
1: Y recuerden que en este espacio les acompañamos siempre para compartirles toda la información referente al mundo artístico, Fernando González, Alex Ansora y su servidora Camila Leiva. Los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Hasta la próxima! Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo episodio de Artefacto Podcast Escúchanos en www.laradiotomada.cc Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Artefacto Podcast.
3: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien los presenta.